0: Proyecto Ikigai, capítulo 25. La persona que pregunta se sentirá tonta durante cinco minutos. Aquella que no pregunta lo hará por el resto de su vida. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Hoy nos enfrentamos a un capítulo súper interesante. ¿Por qué? Pues básicamente porque son vuestras preguntas las que toman el protagonismo del capítulo y yo pues os doy mi punto de vista. Todo esto lo tenemos que agradecer a Meche Abreu, docente del programa de liderazgo en la Universidad Católica de Uruguay, que me ha dado la oportunidad de estar charlando con sus alumnos para insuflarles un poco de motivación y energía. Desde aquí, este capítulo os lo dedico a vosotros, Meche. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya sin más dilación, ¡empezamos! Las preguntas de hoy son un poco lo que salió en la sesión de la semana pasada con el grupo de Meche y bueno, básicamente han salido tantas preguntas que las he recogido y haremos tres o cuatro bloques, incluso alguno de ellos será un monográfico de algún tema que me parece capital llevarlo un poco más en profundidad. Entonces, bueno, desde aquí, espero que si durante este programa o otros anteriores te han salido algunas dudas, por favor, ponte en contacto conmigo a través de proyectoikigai.com barra contactar. Cuando Meche me contactó a través de LinkedIn, en su caso, um, me propuso a ver si podía pues, intentar inspirar a los alumnos con, en mi ejemplo de vida, de cómo había pasado ¿no? pues de una vida convencional a una vida más eh, centrada en el propósito o en vivir en Ikigai. ¿vale? Entonces, bueno, eh, fuimos hablando y creímos que, que la manera más eh, motivadora era pues, desde la humanidad de mi propio ejemplo. Eh, utilizando mi ejemplo como simplemente un primer punto en el que poder trasladar mis aprendizajes en este, en este camino. Entonces, bueno, estas preguntas van un poco orientadas en, en este sentido. Y la primera que salió fue, pues, ¿cómo y cuándo empieza este momento de cambio en mi vida? ¿no? A ver, bajo mi experiencia, y también eh, la puedo poner en palabras gracias a, al maestro de Antonio Jorge Larruy, um, podemos ver que, que las personas uh, podemos vivir la vida o, o, digamos, vivir nuestros momentos de cambio a través de dos movimientos distintos. El primer movimiento sería discernimiento y el otro movimiento sería desde el sufrimiento. Discernimiento um, básicamente quiere decir pues que yo me conozco lo suficiente a mí mismo y desde allí pues lo que me va sucediendo en la vida yo puedo discernir, puedo eh, entender muy bien si eso va con mi esencia o no, si es algo más un producto de la mente o es un producto de, de la esencia, del alma, y bueno, desde allí yo puedo mm, hacer mis movimientos tanto internos como externos y el llevado a la acción, ¿no? Pero esto, como mm, comprenderás, no es algo que suela suceder habitualmente, sino que normalmente, y en mi caso también fue así, ah, el movimiento que nos propicia el cambio fue eh, desde el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente de repente te encuentras en la vida ah, pues como descolocado, con un nivel eh, apático muy elevado... Uh, incluso hay quien llega pues a la depresión que fue mi caso no, no nada digamos nada mmm, oficial médico y con el parte y tal sino que bueno básicamente las sensaciones que tenía eran de, de sentirme muy apagado ¿no? De, de no tener ganas de ir a trabajar de no tener ganas de, de prácticamente de, de vivir y que la vida pues había perdido esos, esos colores tan magníficos que tiene. ¿no? Y ahí empieza el momento de cambio, cuando te das cuenta, ya sea pues eso, por discernimiento o por sufrimiento, de que mmm, estás muy alejado de la versión mmm, realmente natural y potente que uno puede vivir en la vida. ¿no? Entonces, en ese momento te das cuenta, pero el, los primeros pasos, los, los de acción, realmente empiezan mmm, cuando empiezas a caminar. Y eso no se da hasta que el nivel de sufrimiento es más alto que el nivel del miedo al cambio. Es decir, si tú ahora, y aquí me voy a la parte mental más ingenieril, digamos, si tú te haces un eje de coordenadas y uno de ordenadas... y enfrentas el nivel de sufrimiento con el nivel eh, de miedo que tienes al cambio... y la eje, digamos, eh, horizontal es, es, el de, es el tiempo... pues a lo largo del tiempo el nivel de sufrimiento pues va elevándose... y el nivel de, de miedo o se mantiene... ...o se va reduciendo, ¿de acuerdo? Y hay un momento en que estas dos gráficas se cortan... ...y allí es evidente que uno necesita ponerse en acción. Entonces, en mi experiencia, esto es un poco lo, lo que sucedió, ¿no? Yo tenía muchos miedos... ...y, y básicamente no, no me ponía en acción... Pues, ...porque el sufrimiento no, no era suficientemente grande. Y en este sentido más tarde te das, uno se da cuenta de que, el, de que el nivel de vida, por más que suframos, tiene algo de tiene algún beneficio. A veces es muy escondido, a veces es muy evidente, pero tiene beneficios quedarse donde estamos. Y eso es lo que, digamos, es el enemigo de ponerse a tomar responsabilidad sobre tu propia vida y desde allí pues eh, ponerse en acción, a experimentar cosas nuevas, a ponerse... Eh, a limpiar un poco eh, tu propia vida, ¿no? Y ese sería un poco el, el cuándo y el cómo empieza el, el momento de cambio. La segunda pregunta, eh, Meche me llevaba a preguntarme, oye, ¿por qué está mal seguir el patrón o seguir las etapas previstas, ¿no? eh, Pues ya sabemos que es muy tradicional pues, que uno pues, pase por el sistema educativo, de allí, eh, aquí, al menos en España, es muy típico y eh, muy natural que la gente pues eh, vaya a la universidad, o a estudiar algún ciclo formativo, de grado medio o de grado superior... Eh, a nivel personal, pues, tener pareja, casarse... Ahora se está poniendo de moda no casarse... O los que se casan, hacerlo por eh, vía civil en vez de mm, vía por la iglesia... Tener hijos y todo esto, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿por qué está mal seguir este patrón? Y aquí eh, hay que poner un poco, digamos, las, las palabras adecuadas a, a esto, ¿no? Eh, la vida me ha enseñado que no existe malo o bueno. Mm, que si existe, digamos, es un tema mental. Son, son patrones, son modelos que nos han ido inculcando desde que éramos pequeños, ¿no? Y en este sentido, um, clasificar algo como bueno o malo no tiene sentido. No tiene sentido, pues, porque ya os digo, es algo muy mental, y entonces si te quedas en la mente, um, te pierdes la esencia de la vida. Entonces, claro, llegados a este punto, um, en el que no es bueno ni malo, uh, lo que yo invito, en este caso, es a preguntarse... Si este modelo que me han inculcado y que yo me lo he comido con patatas, como si tuviese muchísima hambre, digamos, es preguntarse si tiene sentido ese modelo conmigo, si ese modelo me permite sacar mi mayor potencia, si ese modelo me permite a mí vivir una vida a pleno rendimiento y a plena esencia y saca lo mejor de mí, y saca a relucir mis mayores talentos y me permite ofrecerme al mundo uh, con una actitud eh, potente con la que pueda servir a más personas y poder no solo ayudar sino a, a, a inspirar a más personas ¿no? y ahí es donde es la, para mí la, la pregunta potente de, de hacerse. Realmente, si preguntarse si, oye, ¿estudiar una carrera realmente me va a catapultar y, y me va a poder eh, acercar a una versión de mí mismo en la que yo me relaciono con la vida en plena presencia? Si es que sí, adelante. Si es que no, yo te diría, párate un momento... Y, y busca qué quieres conseguir eh, con esa carrera, o con esa relación de pareja, o con esa boda, o con esos hijos. ¿Estás intentando proyectar eh, o lograr mm, llenar un vacío que tienes dentro? Si es así, mm, te hago un pequeño spoiler, no... <risa> No, no lo vas a llenar con eso, ¿vale? O sea, aquellas personas que cuando la relación está inestable o, o, o frágil y dicen, esto lo solucionamos teniendo un hijo... Eh, error, error, <risa> de hecho, un error garrafal, ¿no? Porque trasladarás um, tus frustraciones eh, a, esa, a esa nueva vida, ¿no? Por lo tanto, y resumiendo un poco la respuesta de esta, de esta pregunta, no hay bueno ni malo, son patrones y, y modelos que nos hemos inculcado eh, en, mode, en momentos de sociedad y no tiene ningún tipo de sentido clasificar las cosas como buenas y malas, y sino que la pregunta sería, oye, esta, esta opción que se me abre... ¿Me va a expandir como ser humano? ¿Va a requerir que yo saque mi mejor versión? Si es que sí, adelante. Si es que no, quizá hay que poner en cuestión eso. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿A... ¿Cuándo cortas tú con la vida programada y conveniente? <risa> bueno, aquí en mi caso... Mmm... Yo lo ejemplifico como que fue una pequeña tirita... Una tirita que me fui sacando, la verdad, muy poco a poco. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en ese momento de mi vida... Mi nivel de confianza en mí mismo era muy, muy, muy bajo. Yo, digamos que, que proyecté mi valía, mi, mi, mi potencia, mi, mi esencia, mi, mi todo... Lo proyecté, pues... En una carrera profesional eh, exitosa, en una relación de pareja exitosa. <ríe> Aún me acuerdo la, la, la idea que tenía, ¿no? Que a mis 29 años uh, yo estaba ya proyectando... Bueno, yo ya sabía, ¿no? Que iba a tener dos hijos, que además iban a ser niño y niña, eh, que además se iban a llamar... Eh, <ríe> Bueno, no hace falta ni, ni que lo diga, ¿no? Pero tenía todo ese, ese castillo, uh, digamos, que le daba sentido a mi vida, porque mmm, proyectaba fuera lo que, lo que no me estaba aceptando y reconociendo a mí mismo dentro. Os ¿no? pues estoy haciendo este capítulo en, eh, en mi día de cumpleaños, donde cumplo 36 años, y. Digamos, no tengo el modelo de éxito que, digamos, antaño eh, digamos, promulgaba o, o buscaba, ¿no? Ese chaval eh, directivo con un equipo a, a, al que cuidar y al que inspirar y demás con un buen salario y también os puedo asegurar que no tengo ninguno de los dos hijos que pensaba que tendría antes de los 30 años. O sea que en este sentido, eh, allí hubo un cambio muy disruptivo y mmm, poco a poco se fueron cayendo esos, esos castillos, ese castillo de naipes. ¿no? Pero eh, en mi caso fue eh, poco a poco cuando fui cogiendo confianza que me permití ir soltando eh, diferentes aspectos de mi vida que eh, estaban muy alejados. ...de mi esencia... ...y que estaban muy alejados... ...de mi... Eh, no, ...no me acompañaban... ...a sacar mi, baja, mi mejor versión... ...y no por... ...no por el, la forma que estaban cogiendo... ...sino porque yo me había perdido... Eh, en, ...en... ...en cómo me relacionaba... ...con el mundo... ...entonces para mí era muy complicado... Mmm, ...sacar mi mejor versión... ...porque de repente... ...me había hecho una paranoia mental en la que eh, era muy difícil uh, sentirme cómodo a caminar, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, en mi caso, yo corté con mi vida programada, digamos, cuando, eso, cuando eh, en cada etapa me sentí confiado de dar ese paso. Algunas veces esa, esa sacada de tirita venía promulgada por el exterior, como por ejemplo romper con, con mi pareja en ese sentido... Fue ella la que me propuso eh, un respiro, a lo que yo me acogí hipsofácticamente. Y en el trabajo ya pues, me costó más soltarlo pues porque tenía más enganche emocional y tal. Y, y, y era un salto al vacío donde yo me sentía muy desconfiado y me sentía muy poco capaz. Y, bueno, fruto de ir renovando mi entorno de amigos, renovando mis actividades diarias y renovando mmm, mis aprendizajes, allí conecté con la confianza y la valentía de ser yo mismo y di el salto definitivo, ¿no? Arrancar este proyecto, arrancar dos proyectos más... Eh, bueno, que os voy a explicar... Y la pregunta última, para dejarlo aquí y tener un capítulo más o menos corto y controlado, y no aburriros, es ¿cómo sabes o te das cuenta que vas por el camino correcto? Esta me, esta me parece una pregunta muy, muy interesante, porque es una pregunta que a mí me ha obsesionado muchísimo en este caminito, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, la respuesta corta es... Eh, te das cuenta, lo sabes, punto. <ríe> y me podría quedar así de ancho, pero claro, a un ingeniero, cuando me daban esta respuesta, porque yo también me hacía esta pregunta, a una persona que está muy condicionada con esta mente tan analítica, como, como, ya os digo, como la de un ingeniero, esta respuesta mmm, no nos sirve. No nos sirve porque porque es que la respuesta real es esa, es, es que es un tema de sensaciones, pero el tema está en que el tema está en que, en que poco a poco cuanto más tiempo pasas en el sistema educativo de alguna manera más te alejas de estar conectado con esas sensaciones. ¿Por qué? Pues bueno básicamente porque el, eh, el sistema educativo está muy enfocado a desarrollar y a darle mucho peso al hemisferio izquierdo del cerebro, ¿de acuerdo? Pues básicamente es, es el hemisferio pues, más conectado pues, con la parte lógica, la parte de la expresión oral, la analítica, eh, lo abstracto, pero a la vez la parte matemática, etcétera, etcétera, ¿no? el, Se podría decir entre comillas como... Lo que ahora consideramos como algo, lo tangible, lo, lo, la realidad, ¿no? Y cuanto más desarrollas ese, esa parte del cerebro, estás desconectándote más del hemisferio derecho. Eh, que sería más la parte de creatividad, la intuitiva, la parte más, pues esa, eh, más ociosa, no sé... Un poco la, la, la que te conecta con esa parte que más abstracta, ¿no? Y entonces, claro, eh, es que yo aún recuerdo yo, eh, de manera absurda... Cuando yo elegí eh, hacer el bachillerato tecnológico... Eh, me mofaba de los que hacían el bachillerato artístico. Y eh, con, recuerdo con, con los amigos... Lo llamábamos incluso el bachillerato del cómic, ¿no? Pero como una cosa... Eh, como riéndonos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque como que no se le daba esa credibilidad, ¿no? Y, y fíjate tú, eh, ahora, con los años eh, que he recorrido... A cómo, cómo la vida eh, me ha enseñado que, que... Que no tiene sentido una cosa sin la otra, ¿No? que si tú te eh, coges a, a la parte izquierda del cerebro, um, eh, te desconectas mucho de la esencia, mucho de, de, de esa parte más natural que todos los seres humanos somos. ¿no? Por lo tanto, bueno, es un tema que, que a mí se me hizo muy difícil precisamente por eso, porque yo estaba muy desconectado de, de, de mis sensaciones. Eh, y, a mí lo que era sentir, lo que era eh, entender eh, esa parte intuitiva y todo esto, era complicado. Pero, a la vez, eh, hay una parte donde yo sí que me pude acoger y que me fue muy bien para saber eh, y darme cuenta de, de que estaba en el camino correcto, y es eh, estar atento. Estar atento a que, de repente, suceden cosas... Mmm, que, que son como magia, que son como que de repente dices, ostras, esto no hay manera, eh, no, no hay manera de, de explicarlo racionalmente, ¿no? Pero bueno, en mi caso me pasó una cosa muy curiosa, que fue cuando mmm, me decidí abandonar ese trabajo nutritivo uh, de, de robótica. Eh, yo estaba ya, bueno, había descubierto, yo estaba en un proceso eh, con, con una psicóloga, desde aquí un abrazo y un beso, Ares, no sabes lo que me ayudaste en ese momento de mi vida, y bueno, básicamente descubrí una cosa que era eh, las personas, <ríe> a ver, estoy haciendo mofa, pero, pero entendedme, descubrí toda esta parte más humana, ¿no? Y entonces, cuando me desvinculé de ese trabajo de robótica, eh, me nació mmm, las ganas de, de experimentar pues, en la parte más de de, esos, de las personas, de recursos humanos y todo esto. Y me recuerdo eh, cuando ya no estaba trabajando, ya estaba en el paro, y recuerdo estar paseando por, por mi piso, para entonces estaba haciendo el, el MBA... Y, bueno, pues, eh, recuerdo estar mm, buscando, ¿no? un poco qué era lo que quería y tal, y me dije, ostras, me encantaría mm, formar parte de un equipo de recursos humanos. Pero, claro, yo me decía, ¿quién en su sano juicio cogería y, y ficharía a un, a un ingeniero de telecomunicaciones para un equipo de recursos humanos, ¿no? Y os podéis creer que al mes... ...de hacer esta disertación y este de poner este deseo eh, en palabras. Ah, al mes me, me, me llega una llamada a mi teléfono móvil... ...y mmm, es una persona, una directora de Recursos Humanos... ...que me dice, oye, mira, estoy buscando una persona... ...soy de CaixaBank Consumer Finance... ...y estoy buscando una persona para incorporar en mi equipo de Recursos Humanos pero que tenga una eh, vertiente técnica fuerte. Eh, me han dicho, bueno, he visto que tú eres ingeniero de telecomunicaciones y me gustaría entrevistarte pues, para ver si, si podrías formar parte de, de mi equipo. ¿no? Claro, yo me quedé alucinado con esa escena, ¿no? Y además, eh, bueno, nos conocimos, la entrevista fue muy bien y eh, al cabo de poco empecé a formar parte de ese equipo. Y ese fue como el trampolín que me acabó de, de, de dar el salto a confiar en mí mismo, en confiar en la vida y en estar en este momento de mi vida uh, pudiéndote hablar uh, a través de este podcast y mis experiencias de vida, ¿no? En fin, y esto es un poco lo que a mí me sirvió, pues, para entender, pues, darme cuenta de que yo estaba en el camino correcto, ¿no? Cuando te empiezan a suceder cosas que no puedes explicar con esa análisis o con esa parte más racional del cerebro y eh, que parece como algo mágico, como que las cosas se van sucediendo de manera más o menos sencilla y dices, ostras, esto es curioso, pero bueno, a la vez dices, eh, no hay casualidades que sucedan, ¿no? Y bueno, en fin, hasta aquí el programa de hoy. L he querido recoger un poco de todas las preguntas que salieron en esta fantástica oportunidad que me dio Meche de la Universidad de Católica del Uruguay para hablar con sus alumnos. Um, Saldrán más preguntas, bueno, de hecho ya, ya tengo más preguntas que las recogeré para otro capítulo de estas de Preguntas-Respuestas, te animo a que me lances tus propias preguntas uh, para poderte, pues, ayudar y guiar en este, en este camino hacia tu Ikigai. Espero, sinceramente, que te esté enriqueciendo todo esto que comparto por este podcast. Y si es así, visualizas a alguien a quien le pueda servir. Ya sabes, le das a compartir y se lo mandas a través de WhatsApp, a través de tus redes sociales, lo que sea, ¿vale? Porque, bueno... Al final nunca se sabe la chispa que enciende un gran fuego. Y en cuanto a ti, querido explorador, pues nada, muchísimas gracias por suscribirte, por tus comentarios en iVoox, por suscribirte en Spotify y por tus valoraciones con 5 estrellas en iTunes. Gracias de verdad por darme esta oportunidad de acompañarte en este camino hacia Ikigai y por hacer todo esto sostenible, porque sin ti realmente... Todo esto no tiene ningún sentido para mí. Exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.